0: Salve, jovens! Aqui é Guilherme Silva e está começando mais um episódio do Historiador de Quadrinhos. Essa vez, né, nesse episódio aqui, vai ser um pouquinho diferente, né? ele ainda vai estar dentro da temática de quadrinhos, mas pela primeira vez a gente não vai ver um quadrinho. Oh, meu Deus! A gente vai ver aqui um livro teórico, né? um livro sobre quadrinhos ainda, né? mas um livro. Mas não se preocupem, ó, nem por isso né, o, a conversa vai ficar menos interessante, né? muito pelo contrário. O livro que a gente vai pegar hoje aqui é um livro essencial, na minha opinião, para quem quer começar a estudar quadrinhos, inclusive. Não precisa ser expert já para pegar esse livro. Que é A Leitura dos Quadrinhos, do Paulo Ramos. né? O, a, o ano de lançamento desse livro aqui é 2009. Ele saiu pela Editora Contexto. Até onde eu pesquisei aqui, não tem nenhuma edição mais atual do que essa aqui. Se tiver, você que estiver ouvindo aí, deixa nos comentários. né? E bota o link aí para a gente. E daí eu faço uma ressalva no próximo episódio. Esse livro aqui, ele tem uma peculiaridade interessante, né, que além de ser um livro atual, né, uh, muitas das pesquisas de quadrinhos são atuais, mas os livros clássicos, né, a gente tem, são um pouco mais antigos, né, tem o Will Wisner, tem o Scott McCloud, tem esse pessoal, né, uh, o Álvaro de Moia, por exemplo, lá na década de 80, hein? e a Sônia, Sônia Lutten né, também, na década de 80, mais na década de 90. Então esse livro, que tem essa peculiaridade bacana, que ele é mais atual, e ele é produzido por alguém da academia, essa questão, o Paulo Ramos é acadêmico, né? então ele já está bem envolvido com, com pesquisa de quadrinhos e linguagem principalmente, né? Afinal, esse esse livro ele saiu numa coleção, né? Uma coleção da editora Contexto que chama Coleção Linguagem e Ensino, Então, ela tem foco aí, né? Em professores do ensino básico ali, né? Formados em pedagogia e profissionais da educação voltada, aí, a educação voltada para o campo da linguagem e da comunicação. Então, ele é bem específico para esse público. Só que eu digo, eu afirmo, como um historiador, né, um profissional da educação mais focado em história, que esse é um livro ótimo para qualquer um, para qualquer professor de qualquer área. Eu acredito que vai fazer um bom proveito. Obviamente, né, sei lá, matemática, talvez o professor não faça um bom proveito. Mas professores de história, professores de geografia, talvez. Professores de línguas, com certeza, né, de, de português. Né, então, eles vão fazer um ótimo uso, esses, esses profissionais, eu acredito. Eu, pelo menos, eu adoro esse livro. Eu achei ele muito bom. Eu acho ele muito bem muito bem detalhado. E tem uma linguagem muito bem acessível. Apesar de, algumas vezes, ele, ele parecer um pouco academicista demais. Mas eu, eu acho que é só uma impressão. Eu, às vezes passa essa impressão, mas, posteriormente, ele, ele se, se se debruça bastante né nos temas que ele apresenta. E ele vai retomando esses temas, né? Até o ponto que você consegue entender. Ele não fala uma vez só. Ele não... Ele não parte da premissa que você tem conhecimentos prévios. Os conhecimentos prévios que você teria que ter, ele acaba explicando, então. É, então, é bem é bem bacana nesse sentido. Então E você que não é professor, você vai conseguir usufruir desse livro também muito bem, certo? Porque a premissa básica do livro é que ele ele destrincha todos os elementos da, das histórias em quadrinhos. Então, ele propõe uma investigação linguístico-visual, né? ele trabalha dessa maneira, e ele tem que trabalhar então com signos verbais e visuais. Certo? na tentativa de compreender de, da maneira né, de alguma maneira ou a forma como as HQs transmitem né, as mensagens que o a pessoa que produziu aquela que quer transmitir então quais são as ferramentas né as ferramentas linguísticas que são apresentadas né e só para essa por essa premissa eu acho que já é um livro muito legal de você pegar e tentar dar uma olhadinha inclusive o link para comprar ele através da Amazon aí para dar uma comissão para a gente, para ajudar o podcast a, a continuar no ar, vai estar tá aqui no post, né? assim como todos os outros, né? todos os quadrinhos que a gente analisa. E é um livro pequeno, viu? não é um livro grande não, ele tem, deixa eu ver, tem uma, aproximadamente 150 páginas, então é um livro tranquilo de você ler, você consegue, sei lá, ler no ônibus, você consegue ler né? naquele tempo livre que você tem, você não precisa parar e ficar... Se concentrando em tudo que ele diz. Então, ele é um, um livro fácil, simples, mas extremamente produtivo, extremamente construtivo. Certo? E ele também é um livro muito ilustrado, ele tem muitas imagens para. Afinal, né, são quadrinhos. Então, ele tem muitas imagens para te ajudar a construir a o pensamento, né? para ajudar a construir a lógica que o Paulo Ramos quer construir. Então, vamos lá. O livro em si. Ele vai dividindo entre vários capítulos aí, e os capítulos, por sua vez, né, eles vão trabalhando alguns elementos das HQs. De início, ele, já, ele trabalha uma ideia que eu gosto muito, né, que inclusive eu, eu, hoje eu tenho essa... Eu compartilho dessa ideia que o Paulo Ramos colocou aqui, e eu gosto muito de falar ela né, sempre que surge oportunidade. Que muita gente acaba é, comparando os quadrinhos com literatura, né, ah, o, o quadrinho é uma forma de literatura e tal... Eu, eu tinha eu achava isso interessante antes mas aí depois de, de ler aqui o livro do, do Paulo eu vi eu, eu, eu comecei a olhar de uma maneira diferente né ele fala assim quadrinhos são quadrinhos né? ele tem uma eles têm uma linguagem autônoma própria né apesar deles dialogar com várias áreas né com literatura sei lá com, com cinema com, com teatro apesar de dialogar com essas áreas os quadrinhos eles têm a sua linguagem própria autônoma assim como várias outras mídias, também tem a sua linguagem autônoma e que dialogam com outras áreas. Então, o quadrinho, ele, é, você tentar comparar ele com a literatura, você diminuir a importância do quadrinho. O quadrinho é quadrinho. Ele é uma, uma, uma categoria linguística própria, tem sua própria linguagem e ele é autônomo. Ele não, depende, ele não precisa ser comparado a outra, a outra mídia. E isso é muito legal. Isso, isso demonstra a importância né, que o Paulo Ramos dá à mídia, quadrinhos, aos quadrinhos, né? E é muito bacana de ver alguém com essa abordagem, né? Você entender a seriedade da mídia, a complexidade da mídia, né? Então, pra gente ler quadrinhos, a gente tem que ler a sua linguagem, né? Como ele mesmo fala. E a gente tem que entender todos, todos esses, é, esses detalhes que estão por trás ali dessa forma de linguagem. Isso é muito massa, isso é muito bacana. Eu gosto muito desse, dessa colocação dele. Então, não tentem aí... É, comparar o um quadrinho com literatura, só porque literatura é uma mídia com mais prestígio para tentar valorizar o quadrinho de alguma maneira Eu falo no quadrinho como ele é, do quadrinho mesmo Começando então, o, o Paulo Ramos, ele trabalha os gêneros, né? Dentro das, próprias, é, dentro das próprias formas aí de comunicação, ele trabalha com gêneros Então os gêneros são plataformas linguísticas de comunicação Ele usa bastante o Bakhtin ali, é, da edição de 2000 o chamado de Um livro, né, chamado Os gêneros do discurso, né? Então ele trabalha os gêneros dessa maneira. Ele enquadra o quadrinho como um hipergênero, como eu mencionei que ele agrega outros gêneros comunicativos, certo? Só que ele tem, é, ele trabalha com algumas peculiaridades, né? Então é, esse, o esse é interessante do quadrinho, ele é um hipergênero, né? Então ele pega elementos de vários outros gêneros de comunicação, plataformas de comunicação, né, e trabalha a sua maneira, né? Como ele fala, né? Como eu já mencionei, ler quadrinhos, então é ler a linguagem, né? Então você tem que detalhar exatamente a, a, os meios, as ferramentas, né? Os instrumentos dentro da, da narrativa gráfica para se compreender como é que funcionam os quadrinhos, né? Então é, é até para você, eu até, até separei o trecho, né? Que ele fala disso, eu vou colocar até na descrição do episódio que ele fala da que para você dominar então essas linguagens, né? Você precisa estudar todos esses detalhes, né? E para entender como que a compreensão da história passa por meio desses artifícios, né? E como uma pesquisa científica pode pode ser desenvolvida por meio disso, né? Então, é muito bacana. Ele também fala, né? Aí ele vai separando cada cada elemento, né, um capítulo. Isso que é legal é bem seccionado o livro, né? Então, você tem uma compreensão bacana do que ele quer dizer. E você pode depois retornar, né, eu tenho várias anotações aqui no meu livro, então você pode retornar para um capítulo que você quer ler, só para ver um elemento específico, né. Fala dos balões, por exemplo, né, o balão, ele, o balão de fala, ele ele coloca como o introdutor do discurso direto da narrativa, é muito legal né, o jeito que ele coloca, né, porque a gente pensa no balão e a gente já tem uma ideia pré-estabelecida. Mas se você destrinchar exatamente, você pode ver várias formas de você representar a oralidade, né, ou a fala ali. Dentro do... A fala, na verdade, a oralidade é depois. Mas a fala em específico, né? Dentro dos balões. Como um balão de fala, um balão de pensamento. Um, xixi, um balão mais estridente de berro. Um balão trêmulo. Então, é muito legal, né? Que eles ainda podem representar não só isso. Né, não só o discurso. Mas também elementos... É, elementos de narrativa. Que a fala escrita em si, né? O verbal. Ele não vai conseguir, talvez, expressar com tanta ênfase. Por exemplo, eu separei uns exemplos. O, em ótimo por exemplo, né? o, o Dr. Manhattan ele tem os balões de fala azul, que ele, ele, ele é um elemento totalmente à parte da história. Em Sandman tem vários arcos. Aí. O, o próprio Sandman, né? o Morfeu ele tem o balão de fala diferenciado. Depois os outros perpétuos, em outros arcos, eles também vão ter. Né? O Spawn, né? o Soldado do Inferno, quando ele usa o poder demoníaco dele, né? o, poder, o poder diabólico, né? a, a, a fala dele muda, os balões de fala dele mudam. Então é muito. E é porque é pra, pra você dar outra. outra. outra sensação ali na hora de, do personagem atuar, né? Então isso é bem legal o jeito que ele expressa, ele vai colocando vários exemplos, né? Ele trabalha também uma coisa. É, uma coisa curiosa, que é a oralidade, né? O oralidade, o Will Wisner ele gosta bastante de colocar nos quadrinhos dele, né? Ele coloca, colocou bastante lá na, na, na. narrativas gráficas, né? O livro do Will Wisner. E, e é interessante, né? Porque. É, a oralidade é uma hibridização de signos verbais escritos e visuais, como o Paulo coloca, né? fazendo a citação. Então, são elementos que evocam essas expressões orais por meio da ferramenta gráfica. Né? As onomatopeias, por exemplo, elas são muito utilizadas para evocar essas, essas situações. Né? Por exemplo, os mangás usam muito. né? O mangá usa bastante, tem sei lá quantas milhões de onomatopeias. A Sony ela faz isso em... tem um livro que ela faz isso... Eu acho que é mangá O Poder dos Quadrinhos Japoneses. Eu acho que é nesse livro que ela faz. que ela delimita quantas onomatopeias ela, ela conseguiu catalogar, se eu não me engano. Tem uma coisa assim. Então é, são muitas onomatopeias, né? E, é, e, e no Japão é, é muito comum elas estarem inseridas na história o tempo inteiro. A gente aqui usa, mas a gente. no Ocidente, elas estão elas mais circunstanciais. Elas são mais circunstanciais. Né? Quando dá um soco, pô, né? Faz. Esse, essas atitudes mais circunstanciais ah não às vezes um barulho de grilo é, é utilizado numa onomatopeia específica e às vezes a gente enquanto leitor ocidental né muitas vezes esses esses essas onomatopeias não são traduzidas né, elas são em, são geralmente em enrihagan né que é o silabário o, alfa, o alfabeto silábico e aí a gente não pega esses essas nuances né, mas é muito utilizado né e essas onomatopeias, o, o autor coloca né que elas são elas são como uma herança do cinema mudo então já tem outro diálogo aí com outras mídias né uh, e obviamente né assim como os balões a forma a cor né o tamanho a, a, uma maneira como é utilizada, elas vão influenciar no entendimento aí das, das expressões ou do, do do momento ali que se quer ser trabalhado na narrativa ele separa muito bem o, o Paulo ramos que separa muito bem a, a questão do tempo e espaço nos quadrinhos né? isso isso é uma coisa legal de se trabalhar, né? Porque o primeiro ele fala do, que os quadrinhos são fragmentos do espaço e do tempo, né? São pequenos recortes que servem como recursos narrativos, né? Então o quadro é uma imagem fixa, né? De um ou vários instantes, né? Esse, esse é bacana. E a maneira que você utiliza o quadro, os contornos dos quadros, né? Ou a ausência deles, eles também se tornam recursos narrativos, né? Uh, e é muito legal, tem aqui uma, uma, uma graphic novel chamada Louco. É Fuga, que o subtítulo é Fuga, que é do seu MSP, né? Que um dia eu vou trabalhar aqui, porque eu adoro essa HQ, eu acho ela muito boa. E ela, assim como Sandman, ela tem, tem ela parece que tem uma, uma influência de Sandman, assim. Ela usa os, os quadros, assim, a, a maleabilidade dos requadros, ali, né? do, da sarjeta, como recurso narrativo também, como recurso de ambientação. E é muito bom, assim, quando... É como o Will Eisner fala, né? Dependendo da criatividade do, do artista, né? Do... do ilustrador ali, do quadrinista Tudo é possível, né? Muita coisa pode ser feita. Outra coisa que o Will Eisner fala bastante, é... que inclusive tem lá no Narrativas Gráficas, é... são as expressões faciais, né? O Will Eisner ele utiliza bastante a comparação com animais, né? Utilizar expressões de mais, é... mais parecidas com animais, né? para você passar uma ideia. Por exemplo, utilizar a expressão de um gato uma pessoa, dá a impressão de que ela é mais astuta, que ela é inteligente, que ela é ágil, né? e por aí vai, né? Uh, e aqui o, o Paulo Ramos ele também faz toda uma separação ali para as expressões faciais, né? Que Inclusive, né? A, a, as posições né? que você trabalha o rosto, né? os elementos do rosto, como as marcelhas, pupilas, pálpebras, até mesmo o nariz, um pouco avantajado, às vezes, como meio de forma caricatural, né? É, eles, eles vão contribuir para a narrativa, né? os mangás fazem muito uso de, de caricaturas, por exemplo, né? de, as imagens muitas vezes são caricaturadas, né? é, quando o personagem quer expressar uma surpresa ou uma, uma, uma raiva mesmo, né? uma, mas ele não quer que a, que a raiva seja muito pesada, ele faz é meio caricatural, né? E yeah, isso é bem bacana de se perceber, né? Uma outra coisa que eu achei interessante relendo aqui parte do livro, né? Foi a, a linha cinética, ou a figura cinética. Eu falei, pô, figura cinética? Que, que coisa é essa? A linha cinética é aquela linha gráfica, né? Utilizada para fazer a trajetória de um objeto ou uma pessoa. Isso deve ser muito mais utilizado em tiras, em quadrinhos muito infantis e tal, né? Eu pensei, na né, Turma da Mônica, talvez. Mas... Mas, pô, já, aí eu, aí eu usou um exemplo que me pegou, assim... Me pegando contra a né? Que o Flash, né? O Flash é um personagem que tá sempre é, representado ali com uma figura cinética, né? Que é a velocidade dele ali, né? Que, aquele rastro de velocidade, aquilo é uma figura cinética, né? Um carro, quando anda muito rápido, ele também pode ser expressado ali de uma maneira... É, dessa maneira, né? Com essa figura. E eu achei muito curioso, assim, né? A gente reaprende muitas coisas, revendo, né? Vendo, né? E aí, por fim, ele vai falar do tempo, né, então isso tudo configura como espaço, né, essas questões, elas são representadas no, no espaço, né? mas o tempo nos quadrinhos, ele também é espacial, né? né, de certa maneira, a forma de você representar a passagem de tempo, ela vai depender muito do espaço, afinal a gente está falando de algo gráfico aqui, né, então, essa, esse tempo, né? ele é essencialmente por meio da comparação entre um quadro, um quadro número 1 um, e um quadro número 2, né, é assim que a gente geralmente percebe a, a decorrência do tempo, né? E ele fala muito bem que essa é a, a, é a ideia essencial né, de passagem de tempo, né? Essa elipse, né? Ele trabalha como elipse. E o espaço que tem entre esses quadros, que muitas vezes é preenchido pela imaginação, né? Como o Will Eisner coloca, ele, ele é chamado de hiato. Né? O espaço entre os quadros é o hiato. E o um processo de transformação de uma cena para outra é a elipse, né? É a volta que a história faz... Até chegar num, num outro resultado, no outro instante, né? E é muito legal isso aí. E, e esse ritmo ele pode ser delimitado por várias coisas, né? Ele pode ser... Isso varia muito também, da, novamente, né? Da, da criatividade do artista. Mas, por exemplo, os balões de fala, né? Eles podem ser colocados... Pode-se pode colocar vários balões de fala juntos, assim, para representar um, um diálogo muito apressado, por exemplo. Um diálogo frases curtas e muito muito interligado entre balões Ou né? o quadro o quadro quando ele está mais apertado né e você tem vários quadros seguidos isso pode representar também um ritmo mais acelerado né, uma troca de cenas comparando com o cinema seria uma, uma cena com vários cortes né né é, o, o Ramos ele elencou alguns itens que exemplo ficam a mudança temporal né ele botou a sequência né que é isso que a gente mencionou agora Certo, o, o astronômico, né? o, a mudança astronômica, ou seja, por, pelos ciclos, né? meteorológica, por conta do tempo. Né? Hum, o tempo da narração, isso é legal, né? que é o andamento da história, que todos os quadrinhos têm isso. né E principalmente o tempo da leitura, isso é uma coisa que eu não tinha me atentado na primeira vez que eu li o livro. E agora eu vi, agora eu, ou pelo menos eu relembrei, né? que faz um tempo que eu, não tinha lido, que eu tinha lido esse livro. E aí eu peguei de novo para gravar. Que é o ritmo que o leitor está absorvendo a leitura. É como a gente não tem como mediar isso aí, né? Fazer, mensurar isso. Uh, se você... É, é complicado, né? Fazer esse planejamento. Mas, por exemplo, se tem uma... Uh, eu sofri isso com, é, isso com algumas HQs aqui. Que tinham um ritmo muito rápido. Muito empolgante, inclusive. E aí chegava em determinados momentos da HQ. Tinha uns textos. Nem eram, nem eram quadros, nem eram quadros com, muita, com muitas falas. Era um texto mesmo. E eu ficava lendo o texto e eu falei, caramba, pô, eu quero ler o resto da história, mas se eu não ler o texto, vai ser foda e tal. E aí, e aí acho que o leitor, o quadrinista ali, ele não pensou muito nisso, né, quando ele quando ele colocou os textos, né. Eu vou comentar sobre essa aqui também em outro momento e, e eu vou até assinalar esse ponto. Mas então a permanência que o leitor fica no quadro, que ele tem que ficar no quadro para ler todas as informações e tal... Isso vai delimitar o tempo, né? ou, ou seja, o ritmo, ou a, ou a sensação de ritmo que o, que o leitor vai ter. E, e é, uma, é, uma, é uma percepção boa de você, uma análise boa, né? um ponto bom a se analisar né? na hora de você pegar uma história em quadrinhos. Né? E, ou seja, né? então, quando essas cenas têm essa intenção de ser rápida, mas os textos prolongam a permanência do leitor na sageta, isso vai causar uma uma confusão ali na, na hora da mensagem, né, é, e isso é, é uma coisa muito legal, eu, eu achei uma observação muito boa, né, é, e bom, isso, isso tudo que eu falei aqui é mais uma passagem assim nos pontos principais que eu gostei do livro, né, algumas informações que eu acho que, que, que podem agradar o, vocês que estão ouvindo, né, e, mas não, não, como não é um quadrinho, né, não tem problema ter spoiler, <risos> Um livro é mais tranquilo, então eu recomendo a todos que leiam esse livro, o livro é curtinho, né? ele, ele, mas ele tem uma linguagem muito boa, muito boa, e você professor de história, professor de, de línguas, né? ou de, de comunicação de forma geral, né? esse livro aqui é essencial para você que quer ir se aproximar das, né, de mídias diferentes, né? sair do clássico, e, e ter um embasamento bom para começar, né? esse obviamente é um livro para começar. Mas é, é um livro que eu gosto muito. Eu recomendo todos a terem. Certo, pessoal? Uh, dúvidas, e-mails, sugestões? Mandem um e-mail para hq.ukraniacast.com.br Seu é um e-mail exclusivo para esse podcast. Ajuda a gente no Apoia-se, né? Para que os podcasts continuarem. Segue nas redes sociais. No Facebook, no Twitter e no, no Google Plus também. No Instagram. Que é Ukrania Cash, É só procurar por né Ou colocar a rede social barra Cash, né E o Caso você não possa ajudar com nada disso, né, com, com apoio, se deixa o like lá, né, e também compra aí né, no nosso link da Amazon. Qualquer coisa que você comprar pelo link da Amazon vai ajudar a gente. Não precisa ser só livre, não precisa ser só HQ, é só comprar pelo link, gente, ajuda a gente isso aí faz muita diferença. É isso aí, pessoal. Hoje fica por aqui. Esse foi mais um Historiador em quadrinhos. Put. I'll be back in a flash.